0: Buenas tardes. Entonces, voy a hablarles hoy del Agamenón. Como yo les decía el otro día, hubiera probablemente debido poner el tema de la tragedia antes del tema de Sócrates y el socratismo, que en realidad es una reacción del pensamiento racional buscando formas de conducta del hombre y de las sociedades que sean distintas ¿eh? del pensamiento de la tragedia para el cual el hombre es un ser trágico ¿no? ¿Eh? el hombre mejor, más excelente más osado, el héroe el héroe de la tragedia ¿no? ¿Eh? es al mismo tiempo el más expuesto al error, a la hibris, a la caída, a la muerte a la desgracia no ¿Eh? hay alguna manera de, de, de conducirse con unas fórmulas que garanticen una paz, una tranquilidad, un éxito. La tragedia no las tiene exactamente, lo más que hace en muchas ocasiones es recomendar al final eh, temperancia sofrosine el héroe es admirable y es llorado pero no es un modelo para todos el hombre debe tener un temperamento más pacífico no puede chocar con cada cosa tiene que tener alguna fórmula para gozar de un poco de paz y de felicidad en la tierra y entonces el gran espectáculo de Atenas es la tragedia, es donde van todo el mundo, no la lírica que es para pequeños grupos, ¿no? eh, incluso los sofistas y también es para pequeños grupos, la tragedia es para todos, la comedia es para todos, está en el teatro, en una gran fiesta, eh, es, es el, el, el ciudadano que no tiene dinero para entrar el Estado, eh, en una caja especial eh, que se lo paga. ¿eh? El poeta es el sofos, el gran maestro de la ciudad, el gran maestro de la ciudad. ¿eh? Evidentemente, hay quienes no están contentos, eh, los herederos de los filósofos, los sofistas, los socráticos, y ¿no? eh, hay críticas. Pero, en fin, no es nuestro tema ese ahora. Eh. Hablemos de ahora del, del la presencia del, del hombre en la vida individual y, 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 y el matrimonio y la sociedad y la política. Eh, la Orestiada es la gran trilogía que nos ha llegado de Esquilo la única trilogía eh, ustedes saben que los poetas llevaban tres obras al concurso trágico ¿no? eh, eh, muchas veces son obras sueltas, cada cual es cada cual eh, eh, pero aquí es una trilogía ligada hay un argumento ¿no? eh, y con este mm, procedimiento de la trilogía eh, Esquilo ha logrado en la Orestiada eh, mucha más acción que en sus tragedias anteriores Vean que las tragedias de Esquilo, incluso estas son en una gran medida líricas, puesto que la tragedia procede de coros, de coros de los grandes festivales, pero que eran eh, coros dialógicos, con diálogo entre semicoros o azores que se destacan, personajes miembros de los coros, ¿no? eran, y miméticos, porque representan seres del pasado, personajes míticos. ¿eh? De manera que eh, una tragedia era fundamentalmente un coro, ¿No? y en la fecha de esquilo eh, tenía dos actores, naturalmente ustedes saben eh, que se pueden cambiar la máscara y un actor puede eh, representar dos papeles pero no había más que dos actores, ¿no? esto es lo que el arconte le daba al poeta ¿no? eh, el poeta si es elegido para el concurso eh, puede presentar un coro solo uno, eh, que no se atreva a llevar dos porque es imposible ¿Eh? ¿Eh? Y si quiere presentar un coro de, de Danaides y otro de servidoras en, los, en Esquilo, ¿eh? ¿Eh? pues ¿qué hace? ¿Eh? ¿Pues, pues partirlo en dos, vaya, simplemente. O uno de hombres y mujeres Aristófanes eh, partirlo en dos. Solo un coro. ¿eh? Eh, solo dos actores. ¿eh? Eh, no hay mucha acción Las tragedias más antiguas de Esquilo son fundamentalmente tragedias de situación. Hay una situación que va siendo iluminada desde distintos puntos de vista. ¿eh? De manera que vean ustedes, eh, por ejemplo, eh, los siete contra Tebas. La ciudad de Tebas está cercada por los siete jefes, ¿no? Eh, la defiende eh, el rey. Eteocles, Polinices, su hermano, es el jefe de los siete jefes, ¿no? y el coro que son. Las mujeres de Tebas, enloquecidas, agarrándose a los altares, desmelenándose, llorando, suplicando. Ese es el coro. ¿eh? ¿Y, y, y los actores. Bueno, solo hay un actor, ¿eh? porque es Eteocles, el defensor de la ciudad. El hombre sereno que garantiza la supervivencia de Tebas, y que sin embargo, como todo héroe trágico, tiene dentro algo que al final no es sano, que al final es ruinazo. Eh, allí está Eteocles. Y, eh, este es un actor, ya está. ¿Y, y el otro quién será? Eh, eh, bueno, el otro actor tiene que utilizarlo como, eh, como mensajero, por ejemplo. Y viene el mensajero, en tal puerta está tal héroe, eh, pues, eh, pues pongamos a otro. Eh. En realidad. Y, y luego interviene el coro. Eh, y, y no, es imposible poner a los dos hermanos en la escena, eh, porque un actor es para eh, Teocles y el otro tiene que ser eh, para personajes accesorios que, que están presentando el mensajero eh, sobre todo. ¿no? ¿Eh? Claro, cuando al final los dos hermanos mueren en lucha fratricida, ¿eh? entonces entonces. Ya le queda libre el actor que hace de Eteocles, ¿no? ¿Eh? Y, y puede presentar el entierro. Está muy bien, ¿eh? ya tiene los actores. Los dos, los dos actores serán e Ismen y las hermanas. ¿eh? 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 y Los dos hermanos, eh, bueno, están muertos, no necesitan actor. ¿eh? Vean usted cómo se tiene que manejar Esquilo. ¿eh? Eh, aquí la cosa es eh, más diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, que tienen las tres piezas, y las tres piezas, una detrás de otra, eh, pues dan oportunidad eh, para presentar un conflicto eh, más complejo. En, fases. en realidad, en, realidad eh, en, en la Orestiada ya tiene tres actores, pero es muy raro que utilice los tres eh, 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 al mismo tiempo, en, en solamente en algún momento al final del Agamena. Bien, en, en términos generales, resumiendo, y, y pienso que conocen los temas, ¿no? de manera que tenemos el Agamenón, Agamenón el gran rey. De Argos ¿no? y Micenas, el jefe de toda la coalición de los griegos, ¿no? eh, ha ido a Troya, al frente de todos ellos, ¿eh? para vengar el crimen de los troyanos. París ha raptado a Helena y los troyanos se han negado a devolverla a una expedición de castigo ¿Eh? tienen a su lado la justicia el tema de la justicia ¿eh? el tema de la justicia ¿eh? que viene rodando desde los poetas líricos desde los filósofos como Heráclito y, 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 y los demás ¿eh? el tema de la justicia dice él que tiene la justicia va a vencer a estos malvados eh, troyanos y los vence ¿eh? la tragedia llega a Camenón a llegar por etapas. ¿eh? Primero, el vigilante que está en el techo del palacio, que nos diquen como un perro, ¿no? Viendo a ver si se encienden eh, las hogueras, ¿no? Hay hogueras en las montañas desde Troya, de Picacho en Picacho. Se van a encender con la victoria, llega la victoria. ¿eh? Y van a llegar uno tras otro los anuncios de la victoria. ¿Eh? ustedes saben, en una tragedia griega normalmente hay un prólogo en Esquilo que es muy arcaico hay un par de tragedias sin prólogo pero este sí, es, el, prólogo, el prólogo es del guardián el filax, el guardián, el servidor que está en el techo del palacio ¿eh? y, y da la casualidad de que se abre la tragedia y llega la señal del fuego allí en el monte encima de Micenas ¿no? eh, hemos triunfado hemos triunfado ¿eh? y después Viene la parodos. Normalmente en una tragedia griega, la parodos es la entrada, es el desfile del coro que entra como una fiesta cualquiera cuando entra el coro para una celebración, eh, para un enfrentamiento, aún para lo que ustedes quieran. ¿no? Eh, eh, vendrá la parodos, eh, pero la parodos eh, cantará todos los precedentes y nos va a iluminar sobre cómo hemos de juzgar esa victoria que es un tanto difícil, un tanto... El problema no es tan simple como se cree Agamenón. ¿eh? El, mismo, el mismo guardián ¿eh? se alegra, ¿eh? ¿Eh? la llama, la victoria, ¿eh? pero dice unas palabras de muy mal agüero, lo demás callo, lo demás callo, ¿qué es lo que calla? ¿Eh? Y evidentemente, el adulterio de Clitemestra, ¿No? ¿Eh? ¿Eh? un gran buey está sobre mi lengua, una moneda con un buey, no puede hablar, eh, eh, algo sospechado, ¿no? y la pardos, eh, todo ese larguísimo coro, eh, eh, nos va a poner en antecedentes sobre todo lo que ha pasado, sobre los presagios infastos, eh, eh, sobre mm, eh, la adivino calcante cuando ve a las dos águilas eh, que devoran la liebre, la liebre Preñoda. Esto es un sacrilegio. Matar a la vida que no ha nacido todavía. La diosa... Artemis se va a irritar. ¿eh? Todo esto, y no digamos, el sacrificio de Ifigenia, ¿eh? la hija, ¿eh? Eh, los barcos no pueden salir, no sopla el viento, ¿eh? la diosa lo, lo, lo prohíbe, Artemis, no. ¿eh? Y solo un sacrificio humano puede calmarla, sacrificio de y ¿eh? Eh, Esto y mucho más nos va a contar. De manera que hay, hay victorias, sí, que se jazza, de la hemos triunfado, hemos triunfado. ¿eh? Pero algo resuena a falso, algo privado, ¿eh? y se jazza de una manera eh, obscena, eh, todo está triturado, todo está en llamas, todo es muerte, todo es desastre, algo de muy mal agüero, el abuso, ¿no? Se alterna siempre en las tragedias, ven, eh, tenemos el prólogo, tenemos la parodos que es el primer coral, eh, y luego aparecerá ya un personaje, en este caso es la reina, es el palacio en el frente, sale la reina, eh, la reina le da la noticia al coro, el coro se ve que no ha escuchado eh, al, al, al guardián aquel que estaba en el techo. ¿no? Está eufórica, el coro sigue cantando. ¿eh? Son los viejos, los viejos que han quedado sin ir a la guerra, que saben muchas cosas, que piensan mucho, ¿eh? que tienen miedo ¿eh? al exceso, a la gibris, ¿eh? todo lo demás. ¿eh? ¿eh? Y vendrán la alternativa de siempre. ¿eh? Hay escenas de Azor ¿no? ¿eh? y, cora, y coros, escenas, coros, escenas, coros. ¿No? y a través de una serie de escenas y de coros eh, se nos va insistiendo insistiendo en el tema de la victoria y en el tema de lo sospechosa y peligrosa y, 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 y podrida eh, que está esa victoria eh, recordando cosas imaginando cosas antiguas máximas, antiguos mitos esta es la cuestión y, y llegará el mensajero y llegará el mensajero. ¿eh? Ahora ya no es solamente las antorchas aquellas o las llamas encendidas en los montes, no es solamente eso. ¿no? Mm, 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 y Critemestra, eufórica, alegre. No, no. ¿eh? Y llegará el mensajero. La gran victoria, la gran victoria. ¿eh? Pero apretado a, provincia, a a preguntas, no tiene más remedio que confesar algo terrible. El naufragio de la flota, esa flota que volvía, ha perdido una serie de barcos en las tempestades del Egeo. Un día, un día Fausto, no hay que mancharlo, dice, eh, con palabras infastas, pero las cuenta. De eh. manera que, en definitiva, la tragedia esta es muy simple. Agamenón va a llegar precedido de todas las cosas, de todos los anuncios, de todo el clima. Lo importante es el clima que se crea. Cuando llega Agamenón ya sabemos quién es Agamenón. ¿eh? Y él quizá no lo sabe todavía. ¿eh? Y, y tendremos la escena de la muerte. ¿eh? Y normalmente una tragedia está en torno a un agón, a un enfrentamiento. ¿no? Y aunque aquí Esquilo tiene tres personajes, eh, tres actores, perdón, prácticamente no los maneja más que al final eh, como le estaba eh, contando. ¿eh? Y, y va a haber un agón. ¿eh? De manera que hay los corales, hay la escena de mensajero, todo esto es tópico y, y tradicional, ¿no? y, y hay un enfrentamiento. ¿eh? ¿Quiénes son los que se van a enfrentar? ¿eh? Bueno, evidentemente Agamenón y Crita Pero eso en el fondo, no en la superficie en la superficie ¿eh? es la gran recepción otra vez ¿eh? el amor de los esposos la acogida, el guerrero que vuelve detrás, después de largos años ¿eh? ¿Eh? ya no tiene lágrimas clitemestra. se han secado ¿eh? en un tiempo tan lejano de soledad y de abandono ¿eh? y Agamenón es como el perro fiel que se encuentra en la casa ¿eh? como la columna que sostiene el techo, ¿eh? como la costa que el náufrago divisa cuando está a punto de ahogarse. Eso es a ¿Eh? ¿Eh? Esto es mentira. Esta mujer va a asesinarlo. Este es el tema. El público ya lo sabe. ¿No? y menos no lo sabe ¿no? él es el gran vencedor el defensor de las causas justas el que va a trazar con humanidad a su pueblo ¿no? de manera que el agón tradicional ha sido sustituido por un agón de engaño de engaño ¿Eh? ¿Eh? Le hace picar, le hace caer, ¿eh? ¿Eh? le tiende la famosa alfombra de púrpura. ¿eh? Y Agamemnón no quiere, él es un hombre, no quiere tener dignidades propias de los dioses, ¿no? ¿Eh? Pero cede, cede, siempre cede, siempre cede. ¿eh? Y le dice Critimestra ¿eh? ¿Eh? ¿Qué crees tú que habría hecho Príamo de haber obtenido esa victoria? ¿eh? Y Agamemnón pica. Seguro que habría pisado sobre grandes alfombras, ¿no? Eh, y entra eh, esa alfombra, que es roja, eh, que es la púrpura, que es la riqueza, eh, que es la gloria, que es la sangre, que es la sangre esta es la historia ven que es muy simple ¿eh? escenas de llegada noticias de varias maneras comentarios de los coros eh, insistiendo en estos temas de que eh, les estoy eh, hablando ¿eh? Y, 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 y lo que va a ser la escena de muerte ¿eh? ¿eh? va a ser asesinado todavía está antes otra escena más que va a, a, a visualizar lo que ocurre eh, Cassandra, Cassandra, hágame trae a esa cautiva Cassandra. Entra en un carro y le dice a, Clitemistra, esta, esta, a esa buena esposa, no a esa esposa amante del marido, de una manera excesiva, eh, porque está muy mal visto para los griegos, no eh, que una mujer haga en público elogios ni manifestaciones de amor eh, a un marido, esto, esto, esto no... No, no es normal, ¿eh? Esta mujer se pasa, ¿eh? e Se disculpa, se disculpa, eh, eh, eh dice Sincrona da Tothine, tu tarvos eh sí. Con el tiempo se le acaba el pudor al hombre. ¿eh? Con el tiempo ella ya no tiene vergüenza de decir lo que siente que es el amor a Gamenón. Lectura número uno. Eh, lectura número dos. ¿eh? Eh, con el tiempo se le acaba el pudor al hombre. Esta señora se le ha acabado hace bastante tiempo. ¿eh? Eh, hay el asunto de Gisto. El público, ven, hay palabras ¿eh? mm -mm, que están dichas para que en la escena se entiendan de una manera y el público que está allí lo entienda de otra, de otra manera. ¿eh? Ahí está Cassandra, ¿eh? la escena de Cassandra, la divina, ¿eh? esta que está condenada, ¿eh? había rechazado el amor de Apolo, está condenada a que nadie crea en sus profecías. Es terrible, ¿no? Es terrible. Y magnánimamente Agamenón dice: Aquí está esta cautiva. ¿Eh? Trátala con cariño las casas nobles, eh, tratan bien a los vencidos. ¿eh? ¿Eh? ¿Este? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué hombre más noble, Agamenón. ¿Eh? ¿Eh? el maestro lo sabe todo todo absolutamente y hay una escena tremenda entre las dos mujeres, ¿no? ¿Eh? luego la veremos ¿no? en, 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 entre las dos mujeres no quiere hablar, sabe lo que es aquello no es un palacio ¿eh? es un matadero ¿eh? Eh, sabe todas las, prof las antigüedades de la muerte de los hijos de, 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 de tiestes devorados por todas de, de, perdón de los devorados por tiestes ¿no? sabe toda la historia, ¿eh? huele a aquello. Yo, a, a sacrificios, ya, ya solo nos queda oír el grito de Agamenón que muere. ¿Eh? Yo me que esto, ¿cómo es esta tragedia? La llegada del guerrero victorioso al hogar. Bueno, o esa es una tragedia. ¿Eh? Y otra tragedia es quizá ¿eh? ¿Eh? El, 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 el pérfido guerrero asesinado por su esposa, ¿no? ¿Eh? Otra tragedia. ¿eh? Y, y una tercera tragedia. ¿Eh? Con esto no se ha acabado la cosa. Es justo asesinar a Gaminón, no, no. no. Este es el terrible problema, esto se va a discutir a continuación. ¿eh? El coro, el coro hasta el momento, no ha hecho más que de una especie de acompañante, de iluminador de toda la situación. ¿eh? Cuenta lo antiguo, ¿eh? las tradiciones, los problemas, las máximas antiguas, los símiles, todo aquello que da un aire inquietante a lo que sucede, y al mismo tiempo es fiel a su rey. Y, y entonces, ¿eh? El rey ya ha muerto. ¿eh? Y entonces ahora sí que hay un verdadero agón. Un, un, un agón, un, agón eh, un enfrentamiento coro clitemestra Clitemestra contra el coro. Clitemestra ahora se caza. Ella lo ha hecho. Tiene razón. Este es un asesino, ha matado a Ifigenia y todas estas cosas. ¿no? De manera que. Eh, eh, pe, pero, pero al mismo tiempo ese agón es un treno. El coro llora a Gamenón muerto y ataca a Clitemestra. Clitemestra se defiende y ataca a su vez. De manera que hay un agón de engaño, hay una muerte, hay Clitemestra luchando eh, con el coro. Esto es lo que se llama. Entonces, diría, claro, tenemos. Las partes estíquicas eh, o bien un monólogo, eh, o bien diálogo verso a verso, ¿no? en trímetros, yámbicos casi siempre, no y las partes corales, no. eh, los coros que separan las, eh, las escenas, ¿no? eh, y, pero eh, hay también las partes mixtas, ¿eh? en que el coro canta, el coro canta, ¿eh? e, y, y, y alguien que se le enfrenta recita. Eso es lo que llamamos epirrema. Y esquilo maneja con mucha facilidad el paso de enfrentamiento coral al epirremático en la escena de Cassandra en la, la divina esta, en, digo Clitemestra y Casandra ¿no? y ahora en la escena del enfrentamiento entre um, el coro y Clitemestra y, y en un cierto momento ahí está Egisto, ahí está Egisto el amante ¿no? ¿Eh? Egisto, eh? porque este hombre este no ha intervenido, ha dejado eh, que, que, que Clitemestra lo haga. Ah, porque el engaño, dice Egisto, el engaño era más bien un papel para una mujer, ¿eh? para una mujer, el ha tramado, ¿eh? pero ¿eh? la que ha puesto en escena la trama, la muerte, es ella. Pero ahora está aquí, ahora está aquí, y, y el coro se enfrenta a los dos. ¿eh? Y Egisto es el... Tirano, ¿eh? porque Agamenón tiene toda clase de, lu de luces y toda clase de sombras, como todo héroe trágico. ¿eh? Pero Gisto, no, Hista. Y, 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 y también Clitemestra es una persona. Humana, ¿eh? es una persona eh, enorme, impresionante, ¿no? no todo es en ella maldad. Pero esto es un malo, los malos y los buenos en la tragedia son de relleno, eh, son muy poca cosa, eh, no dice nada. Es el malo, ¿eh? simplemente ¿eh? Eh, ha seducido o se ha dejado seducir o lo que se quiera, es el acompañante, ¿no? ¿eh? y ahora viene como un tirano, ¿eh? va a meter en la cárcel a ese coro revoltoso y estas cosas. ¿no? ¿eh? Clitemestra los apacigua. ¿eh? Vean que es simple. ¿Eh? se trata de insistencia, y ahora veremos el detalle mediante distintos recursos, distintos personajes distintos tipos o de poesía o de recitación, etcétera. insistencia eh, montante para crear el clima, eh, se trata del agón de engaño, la muerte no en la tragedia griega las muertes no son en escena, ya se sabe ¿no? Eh, muere Agamenón, se oyen sus gritos en el palacio ¿Eh? ¿Eh? Lo lleva, lo lleva Glitemestra a ese palacio, ¿eh? ya saben, ya saben, que va a ser asesinado en la bañera con ese vestido que le echa encima, esa túnica de Hades, ¿no? Y se le oye gritar, se le oye gritar. ¿eh? ¿eh? Y queda espinal. Bueno, el problema no queda resuelto. Agamenón ha muerto. Quedan sus hijos, ¿no? ¿Eh? Y, y queda Critemestra ocurrirá con Clitema. Y queda, y queda Egisto. Ustedes saben que la segunda obra de la trilogía ¿eh? y por eso yo les decía eh, que esto es una trilogía ligada y que permite eh, con pocos elementos de actor eh, crear un gran complejo de acción. La segunda pieza ya sabes que es Coéforos las, las que vierten libaciones un ¿eh? no puede eh, dormir eh, Tiene sueños eh, terribles, ¿no? Eh, sueñe, sueña con la, con la, con la serpiente eh, que, 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 que que muerde, eh, se, aleman, se alimenta, haciendo sangre de su pecho esa serpiente que que se hijo, ¿no? y, en, y envía a las servidoras eh, a las jóvenes foro y el coro, el coro, las servidoras de palacio ¿eh? a verter libaciones en el la tumba de Agamenón, eh, para apaciguarle, para apaciguarle eh, 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 así como eh, Agamenón no es más que una serie de noticias, de, de información que cree, se multiplica, marcha para arriba, para abajo, eh, 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 adivina el futuro eh, y, y escenas de información, muerte, y, y, el, y el enfrentamiento del coro con, con, con Clitmestra y con Egisto. Eh, estos son unos trenos. Esta obra está montada como una serie de trenos. A partir del primer momento, eh, eh, las servidoras se niegan eh, a imprecar a Agamenón, al muerto Agamenón, eh, Paz, paz, perdón, se niegan. ¿Eh? ¿Eh? Y, y, y lo que van a pedirle, ¿eh? y van a pedirle es que ayude a la venganza. ¿eh? Esto es un ritual terriblemente arcaico, el invocar evocar a un muerto para que salga, para que actúe, para que, que, que vivo en la tierra eh, ponga su peso encima. Pero no lo van a hacer ellas solas, porque van a aparecer eh, estos dos personajes, los hijos, van a aparecer Electra. Electra va con el coro, naturalmente. Electra vive en la casa. Electra convence al coro eh, que pidan a Agamenón no perdón, sino venganza. Eh, eh, no, eh, venganza, venganza. Y, y aparece un extranjero, un solitario. Eh, eh es orestes, es orestes, ¿no? Es una escena eh, impresionante como, un, eh, como, como una escena de, de ópera, eh, donde, donde cantan, eh, Cantan. Eh, eh, ven que lo, los actores en el teatro griego, en el drama griego, eh, no solo recitan, pueden cantar, aunque eso es raro, ¿no? Eh, y, pero esto que es muy arcaico lo conserva, ¿no? Cantan, eh, eh, Cantan eh, a, a tres, a tres, a tres bandas, a tres voces, ¿no? Eh, eh, digo, eh, orestes, Eletra y el coro. El coro, estrofa y antístrofa, pidiendo de una manera apasionada al rey muerto. ¿Eh? ¿Eh? Hay, el, hay el, el túmulo, el túmulo ¿eh? y, y, y encima están. ¿eh? Esquilo es, 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 es era aficionado a estos espectáculos eh, apasionantes. ¿no? ¿Eh? Eh, también en los persas. ¿eh? Entonces es Darío el que es evocado a Tosa, a Tosa, ¿eh? la madre de Jerjes, eh, cuando cuando le llegan las malas noticias de la derrota en Grecia, ¿eh? evoca a Darío y se aparece y hay un diálogo, hay un espectro ¿eh? están llenas estas obras todavía de dioses, de espectros las erinis luego vamos a ver ¿no? ¿Eh? y, 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 y bien entonces qué tenemos eh, empujándose unos a otros, remontando, avanzando eh, un incremento cada vez mayor de la tensión ¿eh? Eh, y, porque es sustituido eh, por, por el enfrentamiento. Vamos a encontrarnos aquí eh, con el enfrentamiento entre Orestes y su madre. Un, un agón, un agón estíquico, un agón estíquico, lleno de acusaciones, lleno de defensas. Naturalmente, Clitemestra se defiende eh, con los crímenes de Agamenón, por supuesto, sobre todo eh, con el tema de Ifigenia, eh, eh, y Orestes va a vengar al padre, eh, el padre, eh, que es el, el, el rey de la casa, eh, eh, usurpado, su poder por ella, usurpado eh, por, 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 eh, por este individuo inferior eh, que es Segisto, al cual eh, lo han alejado de la casa. No vale, no vale ni para esto. qué ¿no? y, 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 Estra es una mujer que se defiende, da la cara, lucha. Cristina es cobarde. ¿no? Eh, y, y, y finalmente Orestes la hace entrar en la casa. ¿eh? Jorge Saneson sin taje. ¿eh? Puedes entrar, una fórmula cor correcta, ¿eh? cortés, ¿no? optativo con nada. ¿eh? Puedes entrar rápidamente en casa y la asesina dentro y la asesina dentro esa es la segunda parte y queda terminado el drama no queda terminado asesinar a una madre tampoco está permitido y las euménides ustedes saben que es el final Orestes, refugiado en Delfos, eh, purificado por el dios Apolo, eh, perseguido por las viejas diosas, las Serinis, ¿no? las Furias, estas diosas que no eh, se conocen más que la venganza, no la sangre por la sangre, la sangre por la sangre. Además, ¿eh? eh, que las Serinis, eh, tienen dos escenarios, uno en Delfos, ¿eh? están dormidas las Serinis, se escapa Orestes, no eh, cantan un himno, un desmios himnos, un himno. Eh, que mágicamente lo encadena, pero escapa, eh, protegido por el Dios. Eh, y, y, y no hay más que la persecución, esa persecución eh, por seres fantasmales, eh, por, por, por seres eh, infernales, diríamos, no eh, espectros. ¿no? Eh, y yo he propuesto en algún sitio... Que, que, que la escena está de la persecución de los novios en bodas de sangre y con la luna, la hechicera, tiene que ver, tiene que ver con, con esto. Y Lorca puso, puso en escena en Buenos Aires esa hora exactamente, menides ¿no? Conocía, ¿no? Conocía, por malas traducciones, pero en fin, conocía. ¿eh? De manera que no hay más que una, un, un agón, pero un agón de persecución, como habían muchos rituales griegos, ¿no? ¿Eh? donde tal Dios persigue a tal otro, etcétera no es más que un agón de persecución y, y otro agón que es un juicio, el juicio eh, convertido en gran espectáculo de enfrentamiento, ¿no?, ¿Eh? el, el gran espectáculo de enfrentamiento, la votación, eh, ya es sabido, ya es sabido eh, que, eh, y ese es el mito de la fundación del Areópago de Atenas, el tribunal, del tribunal de lo criminal, que ha que había dejado de ser tribunal de lo criminal cuatro años antes por obra de Fialtes en el año 62 esto es el año 58 del siglo V eh, 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 bueno es culpable es inocente, hay empate de votos eh. Atenea, Atenea da su voto favorable, el voto de la absolución eh. no se justifica el crimen y, pero eh, se intenta cortar la cadena de los muertos, la cadena de la sangre, es diríamos un, 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 un perdón, diríamos, ¿no? Y esto, desde los primeros coros del Agamenón, se habla de la Haris, del, de la gracia, del perdón de los dioses. ¿eh? De manera que la vía de la justicia que exige el castigo, ¿eh? Eh, aquí, en este momento, eh, pues, pues, se, se, se suaviza, se molifica ¿no? mediante eh, este perdón de Orestes y mientras la recomienda la re, reconciliación de los antiguos dioses de las furias con la diosa eh, Atenea, la nueva diosa la diosa de la justicia, de la inteligencia de una visión más humana. ¿Eh? Que, ustedes ven eh, cómo eh, con eh, pocos medios se ha construido eh, toda, toda eh, todo un, un conjunto ¿no? ¿Eh? ¿Dónde está este conjunto y a qué se refiere? Bueno, al tema de la Hibris y al tema del poder, eh, pero eh, de un lado en el individuo, ¿eh? el rey, ¿cuáles son los poderes del rey? ¿Hasta dónde eh, puede llegar? Eh, ¿Cuáles son los derechos de los súbditos? Uno de los temas es el del rey y los súbditos. Otro tema, evidentemente, es el de las relaciones familiares, ¿eh? el tema del adulterio y el tema de, 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 de la sangre, del parricidio y todo ese es otro tema. Y, y otro tema es el tema político, el tema de la guerra exterior. Vean ustedes que en los persas um, Esquilo tiene la conciencia muy tranquila. Eh, los persas han invadido eh, Grecia eh, y han sido derrotados. Eh, y es una acción justa eh, me, esa derrota que los atenienses infligen a los persas, porque los persas han invadido territorio eh, ajeno sin ser provocados. ¿no? Eh, los atenienses eh, reciben, reciben esto que se les viene eh, desde fuera sin más. Bueno, los persas también podían arguir cosas, todo el mundo puede arguir cosas, ¿no? Eh, que los atenienses habían mandado aquellos barcos en defensa de los milesios y tal. Bueno, eso aquí se calla púdicamente, ¿no? Está todo bien claro. ¿eh? Eh, es un invasor injusto. Lleva a cientos de miles de, de, de persas bajo el látigo, les hace cruzar el, el, el esponto ¿eh? Eh, con el puente, eh, tira unas, 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 unas trabas como para esclavos al agua. El, el, el río divino que se el esponto convertido en esclavo y que, que, que indignidad, ¿no? qué sacrilegio ¿no? atraviesa el atos ¿eh? a ciudades libres, ¿eh? les lleva un tirano ¿eh? a los dioses ¿eh? los destruye, saquea la acrópolis entonces la victoria de la Atenas es justa, Atenas es justa porque no ha agredido a nadie y porque tiene un régimen democrático allí nadie manda, ¿Y ¿quién es el tirano de esta ciudad? ¿no? ¿Eh? dice Atosa y le contestan, aquí no hay tirano, aquí no hay tirano. ¿eh? Entonces, eh, la democracia es un régimen justo, y en realidad han luchado todos en Atenas, pobres, ricos, todos. ¿no? ¿Eh? Es un régimen justo, y Zeus y los dioses lo protegen, y, y tiene la conciencia muy tranquila, esquilo. ¿eh? Es una es realmente es una, es, es una obra, diríamos, de, de buenos y malos, es un ejemplo único. ¿eh? Y, y Pero ahora las cosas son mucho menos claras. Porque vean ustedes, la epopeya, eh, pues bueno, canta la gloria de los héroes, la gloria de los saqueos que fueron a luchar en Troya y todas estas cosas. Y, 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 y la tragedia. Y la tragedia mira muchas veces al revés. ¿no? ¿Eh? Y tiene piedad de los vencidos, de los troyanos eh, muertos, eh, de las mujeres eh, capturadas y vendidas eh, como Esclavos, ¿no? Eh, y dice Esquilo, no amo a los conquistadores de ciudades. Dice, dice, ¿eh? ¿Por qué? Porque fíjense, en Homero, eh, tal héroe es Ptoliporzos, destructor de ciudades, ¿Eh? ¿Eh? dice la epopeya, es elogioso, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, y Esquilo dice no amo a los destructores de ciudades ¿eh? ¿Eh? Y, y, y ante una guerra eh, ahora se ve la, la guerra contra Troya, en cierta medida en, como una guerra ofensiva también, también era una guerra justa eh, frente al, al, a este, este, esa conducta de los troyanos de que hemos hablado no ¿Eh? ¿Eh? pero es que piensen el panorama que tiene ahora Esquilo por delante no es el panorama que Esquilo tenía cuando escribía a los persas eh, año, año 72, 70 y Acababa de fundarse la Liga Marítima. Todos los griegos aliados, hermanos, contra el persa, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, y ellos eran los justos. Y el Persa, ¿eh? que tenía sometidas todavía una serie de ciudades griegas, son los injustos, ¿no? Y no hay, no hay dudas, ¿no? La cosa es no. Y ahora no es así, ahora no es así. ¿Eh? 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 Los espartanos. Esquilo, eh, muy poco antes muy poco antes de la Orestiada ha vivido la, la expedición ateniense contra Egipto, o sea, en que Egipto era provincia persa, ¿no? Eh, eh, en, en apoyo a, a Ínaro, el príncipe del Delta, ¿no? El rey de los pantanos y todo eso, y habían tenido unas bajas espantosas, hay inscripciones atenienses donde están las listas de los muertos, ¿no? Eh, eh, y, y habían luchado en Beocia, en, en Tanagra, y en Enófita, en ¿eh? Y, y había problemas tremendos eh, sobre si sí aliarse con los espartanos y eso quiso Simón quiso pero fue defenestrado ¿no? y había esos terribles problemas ¿no? y, y había los terribles problemas dentro de la democracia ateniense ¿no? es muy fácil hablar de igualdad pero qué es igualdad ¿no? hay muchas visiones de la igualdad y, y, y esto enfrentaba a partidos políticos en Atenas ¿no? eh, Fialtes había acabado eh, con el Areópago como tribunal de lo criminal, ¿no? ¿Eh? Y Efigenes había sido asesinado, había violencia política en Atenas, saben, y Atenas había lanzado a la guerra en dos frentes, y, y Esquilo seguro que no estaba eh, contento. Eh, Esquilo eh, hace la Orestiada en el 58 y en el 56 muere en Gela en Sicilia, ¿eh? que había ido disgustado por el ambiente de Atenas, quizá quizá, quizá, quizá también eh, porque eh, ahora ya no estaba solo ya no era el rey de la escena eh, desde el 67 eh, ya está Sófocles con victorias un hombre más joven y más moderno maneja con soltura los tres actores saben eh, eh, tiene mucha más acción en una obra eh, en eh, agones de actores eh, menos lírica menos ideas trascendentales y gusta al público ha derrotado a Esquilo evidentemente este, este viejo rey de la escena y eh, no debe sentirse a gusto ¿eh? este es el panorama de fondo ¿eh? Eh, con el que eh, tendríamos eh, pienso yo eh, que contar ¿eh? desde ahora las cosas eran eh, muy complicadas ¿no? Cuando hay, eh, por ejemplo, el tema de Atenas y de Argos eh, Orestes esas Jargibo, pues vemos por debajo el tema de las relaciones políticas de la Alianza de Atenas y Argos contra Esparta. Hay muchas cosas que se traslucen ahí los temas de la guerra interna ¿eh? y los temas de la guerra externa y el eterno tema el eterno tema de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Eh? porque es muy fácil eh, cuando la justicia es clara ¿no? eh, como en los persas pero y cuando está mezclada este es el tema, el tema de la justicia mezclada en el héroe en, en, en Agamenón en la misma clitemestra en todos los demás no, 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 no en Egisto que no es un personaje trágico, no es un un de muy pequeña eh, categoría, eh, que solo viene allí. Eh, ya la mujer lo ha hecho todo. Ya, 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 ya la, 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 El papel sucio ya lo ha hecho esta señora. Han matado a Gamenón, ¿no? Eh, y ahora viene, eh, viene tan tranquilo. Eh, y dice que a ese coro en su rezo lo va a meter en la cárcel y una serie de cosas, ¿no? Eh, eh, y se hace un papel realmente bastante lamentable, ¿no? Eh, luego será asesinado de mala manera, ni se defiende siquiera ¿no? y le dice el coro, coro ¿eh? jáztate jáztate ¿eh? eh, eh, como el gallo junto a la gallina ¿eh? es la metáfora animal ¿no? pero, pero quien tiene valor en este caso no es el gallo es, 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 es clitemestra esa, esa mujer terrible esa mujer de mente masculina se dice en algún lugar ¿eh? claro es raro el héroe en el género humano, ¿no? Eh, y, y yo decía antes, claro, el héroe evidentemente es admirado, es querido, es llorado, ¿no? Eh, hace cosas espléndidas, es el que da la cara cuando los demás se encojan y, 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 y escurren, es el que salva la ciudad y todo lo que ustedes quieran. El héroe, pero, 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 no puede ser un ideal para nada para todo el mundo, no todo el mundo puede ser héroe, no todo el mundo puede permitirse saltar por todo y tener gibris indiferentemente y eso sí, sufrir, morirse es desterrado, eso no es ningún ideal para una eh, ciudad ¿eh? el héroe es raro, pero sin tragedia, sin héroe no hay tragedia ¿eh? lo, lo, lo terrible de la tragedia es que necesita al héroe ¿eh? pero el héroe es un ideal muy dudoso con luces y con sombras, ¿no? Es el ideal contra el que lucharon, eh, pues, eh, como decía yo antes, y los sofistas, y Sócrates, y, y, y sobre todo, y sobre todo, Platón, ¿no? cuando escribe en el banquete, hay una palaya de afora, una vieja enemistad entre la poesía, léase, léase eh, la tragedia ¿no? eh, y, la, y la filosofía. y Sócrates derrota, naturalmente, eh, Agatón, que es el representante en ese diálogo de la tragedia, y Aristófanes de la, de la comedia. ¿eh? Pues es la tragedia. Es el tema de la acción, yo lo explicaba antes, el tema de la acción. El hombre está abocado a la acción, eh, pero la acción tiene consecuencias que a veces son imprevisibles. ¿no? Eh, eh, todos hemos hecho cosas que a lo mejor hoy día no las repetiríamos, pero ahí están. Y una acción ya va rodando y le arrastra eh, a uno y, y arrastra consecuencias terribles. No podemos mm, dedicarnos a la inacción eh, como hacían los, los ascetas indios. Bueno, en Grecia hubo luego más tarde quien predicó la inacción, ¿eh? pero eso fue ya cuando llegan los epicúreos que viven en su jardín tranquilamente hablando disfrutando, etcétera. y disfrutando, etc. Los epicúreos, y bueno, y, y, y sin llegar a ser epicúreos, mucha gente del pueblo de Atenas eh, que estaba ya desengañada de todo, desde luego de la moral, desde luego de los dioses, a fines de la guerra, pero bueno, hablo ya 50 años después de esto, ¿no? ¿Eh? Y, y de la política, y de la política. Política. Eh, si querían eh, los del régimen democrático que fueran a la Asamblea, pues amigo tenían que pagarles, si no no iban a la sala. Sí, pero ese es otro mundo, ese es otro mundo. Ahora estamos en el mundo de la acción. Atenas triunfadora, pero Atenas atrapada en una dinámica, dinámica difícil, una dinámica eh, que, que, que en realidad fue agravándose, 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 hasta que acabó con el choque contra todos en la guerra del Peloponeso y eh, con la guerra civil eh, y con todos los eh, tremendos problemas. Estamos en los comienzos, ¿no? Pero algo se adivina ya. Y Esquilo está obsesionado por ese tema. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia en el hombre. La justicia en la ciudad. Y a ustedes... El mismo tema que obsesiona luego a Platón, ¿no? Eh, eh, y, y Platón, eh, cuando al comienzo de la República, y hablaré de la República un día de estos, eh, 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 se presenta el tema en ese diálogo, en Casa de Céfalo, en el Pireo y todo eso, eh, ¿qué es la justicia? Eh, y, y, y no logran definir qué es la justicia en el hombre en el primer libro de la República. Entonces, eh, vamos como el que lo eh, estudia esto en una imagen, ¿no? Eh, eh, vamos a estudiar qué es la justicia en la ciudad. Justicia en el hombre, justicia en la ciudad. Está íntimamente eh, unido. Eh, y en la tragedia también. Y es ya un mundo revuelto, un mundo difícil. ¿eh? Eh, bueno, Esquilo, de todas maneras, eh, tiende a lograr una conciliación. Ustedes lo han visto, ¿no? Eh, eh, porque... La tragedia en principio trata temas comunes, temas sociales, temas políticos, temas colectivos. ¿no? ¿Eh? La tragedia empieza con un gran problema, hay un, una angustia, ¿no? ¿Eh? y, y todo eso va desarrollándose. ¿eh? Y, 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 bueno, en el caso de Esquilo ¿eh? bueno, hay un triunfo, hay un agón, se impone una parte, se impone otra. En el caso de Esquilo hay una cierta tendencia a una conciliación final. En la Orestea, al final... Una conciliación que no es tanto de ideas como de, 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 de perdón, de gracia, de comprensión humana. ¿Eh? En el otro enfrentamiento, el de Zeus y Prometeo, eh, ahí solo tenemos una tragedia, pero sabemos que en el resto de la trilogía al final hay una paz, un acuerdo entre los dos. ¿no? ¿Eh? El, el tema de los sexos, no eh, en, en las eh, suplicantes eh, están estas estas 50 mujeres, estas eh, um, hijas de Dana o las, las Danaides que eran argivas de origen, eh, eh, vivían en Egipto, eh, las vienen persiguiendo sus primas, los 50 egipcios, um, quieren someterlas, someterlas, casarse con ellas, eh, pero por la violencia, piden respeto a su voluntad, a su libertad eh, eh, a su cuerpo bien, tenemos un enfrentamiento tremendo entre los hombres y las mujeres ¿no? y bueno, esto tiene muchos matices en los cuales no puedo entrar en este en este eh, momento pero vean ustedes, ¿no? al final hay una paz de las 50 Danaides eh, hay 49 que matan a los maridos en la noche de bodas ¿no? pero hay una ¿Eh? y permestra ¿eh? que respeta por amor la vida del marido y opera la reconciliación de los sexos, ¿no? Esquilo tiende a buscar estas eh, conciliaciones, ¿no? y cosa que no ocurre luego en los trágicos posteriores. ¿no? Eh, pero claro, eh, para el doctor moderno, y pues nosotros más que en estos temas generales, en realidad nos fijamos en los temas personales, porque Esquilo ha logrado, junto a la tragedia general, hacer la tragedia individual, la del individuo trágico, ¿no? Agamenón es importante en este, pero hay otro antes, Eteocles, Eteocles, ven, ven ustedes en los siete contra Tebas, Eteocles, el, el rey de Tebas, ¿no? Y, y Polinices es su hermano, ¿eh? y, y hay un enfrentamiento terrible, ¿no? ¿Eh? ¿Y ¿Quién tiene razón? no es claro no hay varias eh, variantes del mito eh, los dos hermanos de Edipo es una variante eh, habían eh, acordado turnarse el, tono, el trono uno cada año no y, pero cuando le, le tocó le tocó dejar el trono a Eteocles eh, bueno pues pues dijo que no lo dejaba simplemente no ¿Eh? sí. y, y entonces el otro viene con, eh, eh, rompe la, la, la el acuerdo, ¿no? ¿Eh? Y el otro viene, pero viene con un ejército extranjero contra su ciudad. Tampoco esto es admisible. Vean la mezcla de la justicia y la injusticia. Y entonces, ¿cuál es el acuerdo en este caso? ¿Cuál es la solución, si es que es solución? Bueno, la solución es que mueren los dos. ¿eh? Bueno para Tebas, que se salva. Malo para ellas, son dos seres que perecen, ¿no? Pues esto es más o menos, ¿eh? esto es más o menos lo que ocurre en la orestiada. Hay esa conciliación, ese perdón, pero a un nivel muy genérico, ¿no? Y al nivel humano, eh, lo que más cala en el lector es la tragedia de estos personajes semijustos, semi injustos, de tamaño mayor que el normal, ¿no? En, en los hombres con Agamenón. ¿Eh? es raro el héroe la heroína es más rara todavía pero hay unas cuantas en la tragedia griega ¿eh? la primera es como le estoy diciendo eh, clitemestra vamos a ver algunos pasajes esta es la atención mía de Esquilo yo les decía en la otra lección de antes que esta tradición mía, hay quien dice que es algo oscura, y yo digo que sí que es oscura, eh, porque es oscuro esquilo, eh, esquilo es oscuro como toda liturgia, como todo pensamiento eh, profundo, eh, es oscuro. Eh, es, es, eso de que se entienda palabra por palabra y que lo entendiera palabra por palabra todo el público de Atenas, me creo que era pedir demasiado. ¿no? Eh, eh, es, es, eh, la tragedia tiene mucho de liturgia todavía, ¿no? Eh, eh, ya es un espectáculo, ya es una cosa individual, eh, pero, pero son vestidos tradicionales, eh, fiesta de Dioniso, el eh, teatro de Dioniso, eh, eh, léxico vocabulario tradicional, eh, eh, los grandes héroes eh, mayores que del tamaño natural, dice Esquilo, en el diálogo con Eurípides, en las ranas de Aristófanes, le critican esas palabras tan largas, ¿no? Como, eh, ¿Eh? Es que los héroes eran más grandes que las personas normales, por eso sus palabras eran más, y más, más grandes, ¿no? y más grandes, y a ratos oscuras, el hipalectrión, eh, que es un caballo gallo, le preguntan en broma, bueno, no sabemos, y queda bien en su lugar en todo caso, ¿no? eh, y vean ustedes, y cuando era la liturgia en latín, bueno, a, no, a lo mejor no lo entendían, pero en un cierto sentido, se entiende, ¿eh? la claridad esa absolutamente racional y transparente no es... Para un género eh, como este. ¿no? Entonces, vean ustedes: tenemos al guardián ¿eh? en el techo del palacio. Ustedes imaginan Micenas. Bueno, poco realista. ¿eh? Eh, al palacio de Agamenón Micenas no se podía subir con ningún carro porque ahí hay unos escalones en los cuales se mata uno. ¿eh? Pero, eh, pero poner una alfombra, fíjense la famosa alfombra de, de púrpura ¿eh? allí está el, el, el monte Arazneo ¿eh? allí se, se, se enciende el último fuego ¿no? ¿Eh? Y, y lo ve el guardián ¿eh? ¿Eh? Que aquí está está mirando las estrellas y todas estas cosas, el guardián ¿no? ojalá me sea ha dado sostener en mi mano la mano amada del rey de este palacio en el día del regreso, son los viejos de, de, de Micenas, están esperando ¿eh? ansiosamente la bolsa de su... lo demás cayó vaca enorme ha pisado mi lengua quizá una moneda con la insignia de la vaca ¿no? pero el palacio mismo si voz cobrara hablaría claramente yo de grado me explico ante aquellos que saben, para el que nada sabe caigo en olvido ¿Eh? no va a contar la famosa historia que allí se encubre dentro ya se verá, la sabe todo el mundo ¿eh? Menos, por supuesto, a menudo entonces tenemos el, el, el coro de los ancianos es la pardos, ¿no? tiene la primera parte en Anapestos ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, 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 y luego viene eh, y luego aparece el, la reina Clitemestra esto es muy normal en la tragedia es la pardos, el coro ante el palacio ¿eh? y entonces eh, aparece el rey o alguien del palacio e inter, eh, cambia un diálogo eh, con el corifeo que es el jefe de coro eh, que tiene, no tiene, nombre es un coreuta, pero que este recita y no canta, y entra el diálogo y luego puede entrar el antagonista. Y son, son cosas muy, muy tradicionales, muy repetidas. La cuestión consiste en ver cómo se combinan, cómo se hacen variar para crear efectos nuevos, que es lo que aquí eh, pues sí De manera que habla de, de, de la guerra, ¿no? Es el décimo año que de Príamo, el grande litigante, Menelao, el rey y Agamenón, el fuerte par de Atridas que de Zeus tiene en honor de doble trono y cetro, expedición argiva de mil naves, desde esta tierra nuestra, movieron, etc. Y, y, y compara el, el tema de los polluelos, de, de, de los buitres raptados por... por por el, por el águila y todas estas cosas, ¿no? y, y le pregunta, y, y, y aparece la diosa, ¿qué ocurre? De manera que Clitemestra eh, eh, ha hecho encender, encender eh, en, en, en todos los altares. Fuegos en honor, sacrificias eh, con aceite perfumado, eh, en, en honor, en honor de, de, de los dioses, en agradecimiento. Y este coro cuando entra se ve que no se ha enterado, eh, pero, pero el guardián seguro que, 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 que ya se lo ha hecho ir a Clitemestra. Eh, el aceite perfumado. Oígame, en Micenas, en Micenas, antes de entrar allí en la carretera a la derecha, está una fábrica de aceite perfumado de época micénica y tenemos tablillas de ellas, las únicas que se han observan Micenas eh, porque las de Micenas, Micenas de, de, debieron, debieron hundirse con una excavación mal llevada eh, por, eh, por eh, Sliman eh. de todos nuestros dioses protectores arden de ofrendas los altares, ¿qué ocurre? Y ahora viene el gran coral, el gran colar, el, el gran coral de, de, de donde va a poner el coro en, en antecedentes eh, eh, al público eh, de, 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 de aquello que, que pasa o que él piensa eh, que puede eh, pasar. ¿no? Eh, eh. El tema, el tema de las águilas, ¿no? Eh, cuando eh, recuerda eh, cuando iban a partir las naves y el adivino Calcas vio aquellas águilas, ¿no? Eh, dice: envía con su lanza y mano justiciera un ave belicosa contra tierra. Troyana, de las aves el rey contra los reyes de las naves, la negra águila y la de cola blanca, aparecidas cerca del palacio. Eh, son los dos atridas y están devorando la liebre preñada. Esto es, un, es sacrilegio. Eh. Dice, entona un canto triste, hay Leon, el pe, todo unicato, pero que triunfe el bien, eh. Ya está la mezcla, ¿eh? y algo tiene que ver esta expedición ¿eh? con esa hazaña impía de las águilas que devoran el águila eh, premiada, ¿eh? reconoció en los atridas a, a las águilas, etc. Va a conquistar. ¿Qué es lo que significa? Dice Calcas. Va a conquistar andando el tiempo de Príamo la ciudad, la expedición que aquí emprendemos. Y todos, de los muros delante, los ganados del pueblo numerosos, va a arrebatar la moira con toda su violencia. Van a triunfar, quiere decir, el, el presagio, el prodigio de las águilas. Solo que no hay un... Sombrezca algún despecho de los dioses el gran bocado forjado para Troya, las tropas en campaña, pues que la diosa pura Arcemis por piedad es enemiga de los alados perros de su padre, las águilas. ¿Eh? 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 Y hay un presagio ambivalente, ¿eh? ¿Eh? ambivalente. ¿Eh? Y, y hay el himno a Zeus que realmente es el centro de toda la trilogía y ustedes recuerdan y que decíamos Heráclito eh, aquello de que el uno no quiere y no quiere ser llamado Zeus ¿Eh? es, es un ente abstracto es la unidad de todo lo existente su origen, su esencia íntima es Zeus, es Zeus como dice la religión sí y no ¿Eh? Zeus quien quiera que sea si le place el ser nombrado así ¿eh? esto es Heráclito si le place el ser nombrado así, con este nombre yo le invoco. No puedo compararle, tras sopesarlo todo, ningún otro que Zeus, si el peso vano de la mente hay que arrojar, por cierto. Es la, la nueva religión, casi, casi monoteísta, ¿eh? Eh, eh, humana. Es el dios de la justicia. ¿eh? Ni, ni, como derrotó a todos los demás No dioses? Ni el que antes era grande, desbordando de audacia en toda lucha, ni se dirá que ha sido y el que después nació a Jesús vencedor guió, eh, guió al hombre al saber Zeus, es el Dios racional guía al hombre al saber aprender con dolor hizo que fuera ley ese es el lema de Esquilo paz y mazos, el aprendizaje por el dolor, esto es lo terrible el poeta es el sofos tiene que enseñar a los hombres los hombres pueden aprender pero el hombre aprende a través del dolor ¿no? ese es el lema de la tragedia ¿Eh? esto es lo que tratan de rebatir eh, todas las filosofías racionales, eh, que dan fórmulas tranquilizantes eh, comportaos de esta manera eh, y entonces todo irá bien bueno, y si morís por la por eh, defendiendo la justicia, esto es una muerte aceptable, eh, o, o, o si os maltratan los malos en el cielo hay diversas fórmulas no eh, pero la tragedia es esa paz y mazos, eh, el aprendizaje por el dalar ¿No? ¿Eh? y, y, y Agamenor ahora dirá cuando tenga que elegir, matar, no matar a la hija, eh, titón a de... Neucacon ¿qué solución está libre de males? Eso es lo terrible del hombre encontrarse en ese dilema las dos selecciones están llenas de problemas de males y ¿no? eh, lo dice el dios el rey Pelasgo en suplicantes a Neudelipe su catástrofe, sin dolor no hay solución ninguna. ¿Eh? esta es la sabiduría terrible de la tragedia esta es la que tratan de repeler todas las filosofías y las religiones ¿no? y, y las y las y las políticas no ¿Eh? y yo conocí en, en, en delfos que hablábamos sobre estos temas ¿eh? a un profesor alemán del, del berlín oriental Sumajerna ¿no? ¿Eh? que, que decía bueno la tragedia han dicho muchas veces es incompatible eh, con el estoicismo es incompatible eh, con el cristianismo porque hay soluciones, no es este mundo terrible del hombre y, y, y decía este, este profesor alemán dice, y, y, y es incompatible con el marxismo decía que era profesor de la Humboldt University en Berlín Oriental es incompatible con el marxismo porque nosotros hemos dado ya con las soluciones, pues vean ustedes siguieron las tragedias allí en otras partes, ¿no? ¿Eh? Y, y, y la tragedia es la mitad del hombre ¿no? la otra mitad del hombre es racional, claro está y sigue, ¿eh? pero la mitad está trágica, y aunque la han aplastado de una manera terrible eh, desde la antigüedad y en la edad media, y, 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 pues vuelve a resucitar, y cuando parecía que, que ya estaba más olvidada y a comienzos del 20, pues ustedes saben cómo ha resucitado eh, la tragedia en todas partes, eh, porque es una de las cuerdas del, del, del ser humano, aunque, aunque se hacen terribles esfuerzos por, por olvidarlo. ¿eh? ¿Eh? Y al hombre al saber aprender con dolor hizo que fuera ley, en el pecho su pura. en vez del sueño dolor por males viejos ¿eh? nos recuerda, todas aquellas cosas horribles, sin quererlo, nos llega la cordura, y al final nos hacemos sabios demasiado tarde ¿eh? es gracia de los dioses, gracia gracia, gracia, ¿eh? gracia como la gracia de Atenea y ¿eh? Orestes, gracia, Haris ¿eh? es gracia de los dioses, sentados con violencia junto al timón Augusto, es como una nave están los dioses junto al timón, ¿eh? ¿eh? Y, pero están sentados con violencia. No ¿eh? hay quien nos mueva de allí, e imperan. ¿eh? Pero eso sí, hacen un favor, una gracia, ¿eh? la cordura, ¿eh? cuando ya hemos pasado por lo peor. ¿no? Ese es el sumo de la filosofía. ¿no? ¿eh? Bien. Tenemos Calcante, tenemos Zeus, ¿eh? y ahora nos, eh, nos, nos, eh, nos cuenta el coro, eh, eh, cuando las naves estaban en Aulide, ¿no?, en eh, eh, puerto redondo, precioso, ¿no?, y lo han destrozado. Ahí hay una fábrica de cemento que aquí está terrible. Bueno, en eh, fin, perdón. Eh, y allí están, los barcos no se mueven, los vientos que soplaban del estrimón del norte, cargados de demoras, hambre y anclajes peligrosos, dispersión de equipajes, no se podía. ¿Cuál era la solución? Entonces habló el rey más viejo diciendo así, cruel es mi destino si no presto obediencia. ¿Eh? A la diosa matando a la hija. Y también es cruel, si doy muerte a mi hija, alegría de la casa, manchando con arroyos virginales de su sangre mis manos de padre ante el altar. ¿Qué cosa está libre de males? Titón de ¿qué cosa está? Es el dilema trágico. ¿Cómo dejar las naves de desertar del ejército? El sacrificio que propicia a los vientos, la sangre de la Virgen, con pasión intensa, desear, es lícito. Sea para bien. No fue para bien, no fue para bien. ¿eh? Y viene aquí, y, y la muerte de Ifigenia, el con plástico como una pintura. ¿no? ¿eh? Dijo el padre a los siervos, después de la plegaria, que a guisa de una cabra, encima del altar, cubierta de sus velos, usando la violencia, desfallecida en velo, la llevaran y que con guardia de su boca, proa hermosa, ahogaran su voz de maldición para la casa este tema, este que será el, el gran argumento de Clitemestra argumento que es justo pero que tampoco es un eh, argumento ¿eh? De manera que vean, uno y otro va sumando todos los temas antiguos ¿eh? y que crean ¿eh? que crean el ambiente ¿eh? y, y, bueno, eh, ahora ya tendremos ¿eh? ahora ya tendremos una escena se termina el coral, ahora ya tendremos un acto entrará el colifeo eh, dialogando con eh, Clitemestra, y Clitemestra hace de mensajera, de manera que eh, el, el guardián nos ha dado ya la noticia, eh, ya sabemos que Clitemestra está encendiendo el, el aceite perfumado en los altares, el coro rememora eh, todo el fondo, eh, y, y ahora tenemos a Clitemestra de una manera brutal bajarse eh, ante el corifeo. ¿Eh? cuenta como ha pasado cuenta todo el tras, eh, el viaje de la llave mensajera ¿eh? ¿Eh? de Troya en este día son hueños los aqueos siento que brilla en la ciudad un clamor doble si viertes el vinagre y el aceite en la misma vasija has de llamarlos enemigos en discordias griegos y troyanos así es posible oír por separado los clamores del diverso suceso de los vencidos y los vencedores, los primeros abrazando en el suelo los cadáveres de esposos y de hermanos o los hijos los hijos de sus padres y ancianos gimen con su cancanta ya de esclavos eh, el horror de la conquista eh, eh, los trágicos griegos eh, le dieron la vuelta a la historia a la toma de Troya eh, y, y, y es, es un crimen están al lado del troyano vencido Eurípides luego eh, tiene muchas eh, tragedias eh, eh, no insisto en esto eh, pero vean eh, eh, Va cambiando la manera de expresar lo mismo después de la acción de actores es decir del acto, ¿no? ¿Eh? ¿Qué vendrá? Pues vendrá otra coral, ¿eh? vendrá otro vendrá un coro, vendrá un coro ¿eh? que insistirá en lo mismo. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Es un epinicio, es un canto de victoria. ¿eh? Han tomado Troya, el coro tiene que cantar un canto de victoria. Esto es normal, ¿no? ¿Eh? En Antígona, ¿eh? Tebas liberada, el coro canta un, un canto de victoria, ¿eh? 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 Pero, pero mezcla. ¿Eh? victoria pero, pero hay los temas de la justicia eh, hay el tema de, de hay Zeus, el, el tema de, de la maldición eh, eh, la maldición se ha revelado hija de aquello que no debe ser usado de los que tienen un orgullo mayor que el justo el día en que se desborda su casa de opulencia más de lo que es mejor demasiada opulencia demasiado poder demasiada riqueza y dice el estribillo no hay baluarte de defensa para el que a hito de riquezas derriba con el pie de la justicia el gran altar ¿eh? y lo echa fuera, el que apunta pies, echa bajo el sol, ¿eh? ¿eh? ataca a París, claro está, ¿eh? ¿eh? Y, y Menelao, ustedes saben, ¿eh? Elena se... Sí, el, eh. Elena, eh, huye con París. ¿Quién seduce a quién? Bueno, no entramos en ese tema. ¿no? Y más bien parece eh, eh, que es Elena eh, eh, la que seduce a este huésped, eh, a París, ¿no? eh, cuando dices: Ojalá eh, yo hubiera caído al mar el día en que hay todas esas cosas. ¿eh? Eh, eh, y, y aquí se nos presenta al marido abandonado, al marido abandonado, de las estatuas tan hermosas, odia el marido la belleza. ¿eh? Abandonado, Menelao. Perdida su mirada en el vacío, toda Afrodita les ajena. En su dolor aparecidas en el sueño, se presentan visiones que le ofrecen solo vanísima alegría. Elena, ¿eh? ahora veremos Elena, Elena, ¿eh? el prototipo de la belleza. ¿eh? 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 no era una jovencita inexperta Elena, ¿eh? ¿Eh? no lo era ¿eh? bueno ya saben que por ciertos crímenes a las hijas de Cindario la diosa las hizo trigamos de, de, tres, de tres bodas no ¿Eh? ya la había arrastrado eh, Teseo no ¿Eh? y, 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 y luego para elegir marido reúne una asamblea de pretendientes y, 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 y Elena elige a Menelao, fíjense que cosa un poco curiosa, no es así el personaje más llamativo y, 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 y Menelao está enamorado de Elena es curioso, Elena que le ha abandonado se ha ido con París ¿no? ¿Eh? saben la historia de cuando la la, la la reencuentran, ¿no? cuando toman Troya vienen los líricos, ¿no? ¿Eh? en Eurípides, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, y va a hacer el el lagón, el enfrentamiento entre Menelao y, y Elena, van a discutir en Eurípides, en Troyanas, eh, ¿Eh? Y, y, interviene Ecuba, la vieja, ¿no? ¿Eh? La, la mujer de Príamo ¿no? ¿Eh? Y, y aparta, y aparta a Menelao, porque es blando, es blando, es ella la que va a discutir con Elena, si tiene, si es una mujer impúdica, sí. ¿Eh? Y Menelao, eh, Elena tiene otra clase de argumentos, ¿no? Eh, dicen los líricos griegos, ¿no? Eh, descubre el pecho. Y Menelao se le cae la espada. Eh. Eh, ahí está Elena, eh, ahí está Elena. Eh y eh, vean todos los desde distintos puntos de vista eh, pero buscando eh, que, eh, que eh, eh, y, y, y el pueblo y eh, tenemos al pueblo eh, crece crece el el, el, el resentimiento eh, contra contra los a atridas ¿no? eh, mm, grave cosas la voz de una ciudad con ira paga la deuda de vida maldición del pueblo eh, está el otro punto de vista el de, el de los que mandaron sus hijos a Troya y en vez de esos jóvenes hermosos les devuelven eh, urnas llenas de ceniza eh? Ares ah, el cambista cambista de cadáveres que en medio del combate coloca su balanza salido de la llama desde Troya a la familia un polvo triste las cenizas envía en vez de hombres de ceniza llenas dice, llenas en vez de hombres de ceniza, urnas de cómodo, transporte, el, el odio del pueblo, ¿eh? no es el pueblo en la sombra, ¿eh? contra los atridas, los atridas justicieros, ese justiciero habría que ponerlo entre comillas, van a hacer justicia, pero ¿a qué precio? No? ¿a qué precio? Eh? Esta es la historia, ¿no? ¿no? La información va llegándonos graduada. Y, y después de ese coral, ¿qué tendremos? Otro azo. ¿Y ahora quién estará? ¿Eh? El corifeo y el heraldo. Otro hazto Han triunfado. Cosa enorme. ¿Eh? Todo destrozado. Todo llama el que ha oído estos corales. Sabe que tanto destrozo eh, no es bueno. ¿Eh? ¿Quién excepto los dioses carece eternamente de dolores? Si yo contara nuestros sufrimientos... Eh, bueno... Eh, y, y shh, el corifeo clitemestra, sí, pero eh, shh, ocurre algo, eh, de alguna manera se le escapa algo al heraldo, ¿no? eh, y tiene que confesar que no ha sido todo tan hermoso aparte del, del abuso sobre el vencido y todo eso, eh, es que la flota ha naufragado. ¿Eh? ustedes saben la historia ¿eh? Ayas, hijo de Oileo eh, ha violado a Casandra en el altar, ¿no? y los dioses han hecho eh, que se hunda su barco y parte de la flota ¿eh? Eh, eh, se resiste el heraldo al final tiene que hacer la, eh, eh, después de la gloria ahora viene el desastre, se conjuraron siendo antes enemigos fuego y mar, y mostraron su fe aniquilando la miserable armada de los griegos en la noche eh, eh, Bien que todo esto es el preámbulo, todavía no ha llegado a Gamenón y ya sabemos tanto sobre los troyanos, sobre los griegos, sobre los presagios, sobre todo, vendrá otro coro, vendrá otro coro eh, donde se volverá a insistir, eh, eh, aquí viene el, el tema del cachorro de León, aquí, aquí vendrá eh, Elena. ¿Eh? Elena, ya la hemos tocado, Elena, Elena o la gran culpable, hay muchos culpables en esta historia, y Elena es uno de ellos. ¿Eh? ¿Quién ha llamado de este modo, en absoluto con verdad, eh, eh, Va a dar una etimología fantasiosa de Elena, es eh, Helenaus la que conquista las naves, ¿no? ¿Eh? A la casada entre las lanzas, disputada Elena, pues con toda verdad, como conquistadora de las naves, de hombres, las ciudades de entre los velos delicados salió, y se hizo a la mar del céfiro gigante con el soplo. ¿Eh? Va la mar Elena con, con Paris, claro. Tras ella numerosos cazadores armados con escudos. Tras la huella invisible de los remos, todos los griegos eh, persiguiendo. Es la boda terrible. Boda y león de nombre cierto. Eh, hay un juego de palabras, ¿no? La que en sus planes cumple siempre. Bien, eh, este es el tema. ¿no? Eh, eh, y, y Elena, es la famosa comparación de Elena con el cachorro de León. ¿eh? Es como el... el, el... Tan bonito el cachorro ese de león eh, con el cual eh, jugaban los niños. De este modo un cachorro de león crió un hombre en su casa, destetado y un deseoso de mamar. En el comienzo de su vida manso y amigo de los niños, grato también para los viejos. Estaba en brazos muchas veces, al modo de un recién nacido, mirando lleno de ansia hacia la mano y haciendo fiestas con él la... Esta es Elena, tan hermosa como el pequeño... Eh, cacharro de León, cual todos juegan, pero pasando el tiempo demostró instintos de sus padres, porque gracias pagando a los que le criaron con gran matanza de ganados. Así es Elena, que es carnicera. ¿eh? ¿Eh? Es la comparación. Al principio llegó a la ciudad de León, pudiera yo decir, un alma que era calma marina cuando falta el viento. Descripción de Elena. ¿Eh? La belleza de Elena, se ha hablado mucho de eso. ¿no? Homero no describe la belleza de Elena, ya lo hizo notar esta, eh, Lessing, ¿no? este escritor alemán del 18. ¿no? Eh, lo único que nos dice Homero es cuando está en el muro y Elena les enseña a los viejos de Troya quiénes son los saqueos allá abajo. ¿eh? Y, y los viejos de Torre dice, es, eh, es, es justo que por esta mujer mueran tantos hombres. Su belleza justifica las muertes. Y ¿Eh? ¿Eh? no se han inventado todavía todas esas descripciones femeninas que hay en la literatura posterior. ¿eh? ¿Eh? Todo, eso, mmm, todo eso de los dientes de, de, de perlas y de, y, de, y, de, y de la frente de marfil y de los labios de coral, todo eso no está inventado ¿eh? para la descripción de la belleza eh, femenina. Y ¿Eh? ¿Eh? son comparaciones que al principio llegó a la ciudad de Ilion pudiera decir, un alma que era calma marina, cuando falta el viento, un suave ornamento de riqueza, el dardo delicado de unos ojos, una flor de amor que muerde el alma, ¿eh? ¿eh? de era erotos, anzos, flor de amor que muerde el corazón. ¿eh? Pero ella torciendo su camino cumplió el fin amargo de su boda, funesta desposada. Bueno, Vieja sentencia, dicha de antiguo entre los hombres. Esta es la discusión teológica. ¿Por qué caen los grandes? ¿Por qué? Este es el gran tema. ¿eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? Ese dicho, que al hacerse grande de un hombre la felicidad, engendra hijos la felicidad. No se puede ser demasiado feliz. ¿eh? No muere sin ellos. Y, que, y de la suerte próspera la estirpe, nace miseria. ¿eh? ¿Eh? la envidia de los dioses, la felicidad, la felicidad eh, trae en, 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 en ruina, ¿no? eh, en otro sitio habla de que la felicidad y la desgracia están separadas por un mínimo estrecho tabique. Esquilo no cree en eso, eh, es su filosofía aquí. Tengo alejado de otros pensamiento que solo es, eh, eh. aparto de otros un pensamiento, Solo es mío, que la acción impía engendra luego otras numerosas, más semejantes todas a su raza, pues de las casas con justicia tiene hijos bellos el destino. Es la justicia y no la justicia, dice, y la injusticia, dice Esquilo. No es la envidia de los dioses, ¿eh? no es la simple felicidad que atrae el castillo. ¿Eh? Bien, ya está. Eh, eh, ya está bien preparado el recibimiento a Agamenón eh, evidentemente eh, no esperaría esta clase de recibimiento eh, va a ser peor el que le prepare su esposa, claro está ya está ahí, eh. ea pues rey conquistador de Troya, etc eh, eh, eh. ¿cómo he de saludarte? ¿cómo honrarte? Eh, el coro no sabe Muchos de los mortales la apariencia honran violando la justicia. A llorar con el hombre fracasado se presta. Eh, 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 cuando entonces guiabas el ejército de lena causa, no voy a ocultarlo, sin arte te pintaba y no rigiendo como es justo el timón del pensamiento, eh, eh, el coro. El coro, los viejos de Troya, ¿eh? cuando Gamenón junta todo aquel ejército, está en desacuerdo, fíjense, fíjense, ¿eh? y por rescatar a Helena, por rescatar a Helena, que se había marchado por su propia voluntad. ¿no? Impudor que se ofrece con muerte de hombres rescatados. Zarsos ejecución, Zarsos es un astrazo, impudor que se ofrece, esa es Helena, ¿eh? eh, para el coro. ¿Eh? no es una mujer es un astrazo denigrante ¿eh? un impudor que se ofrece ejecucios voluntarios es ella, no París París es un débil ¿eh? el hombre enamoradizo es despreciado por los griegos ¿no? y París es muy mal mirado en, 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 en la Iliada ¿no? ¿Eh? se deja pss, tiene valor ¿Eh? Es un guerrero de cuarta fila. ¿eh? ¿Eh? ¿Y por qué Elena? Eh, esa belleza siempre busca hombres de muy poca categoría, como Menelao, como París. No lo sabemos, no lo sabemos. ¿eh? Eh, eh, pero, pero así es una y otra vez. Con muerte de hombres rescatando, rescatar a esa mujer impúdica, eh, con muerte de hombres. ¿no? Muchas culpas, ¿no? culpa de Agamenón desde el principio, culpa de Elena, culpa de todos, ¿no? pero ahora no forzado ni frío, dulce es lo que ha acabado bien. El coro ¿eh? está en fin, tratando de conciliar. Ya está Agamenón, ya está Agamenón, ¿eh? el gran personaje. El gran personaje que está ahí. ¿eh? ¿eh? Y hace un discurso magnífico. Primero es justo saludar a Argos y a sus dioses, ¿eh? que me han ayudado en mi retorno y en el justo castigo que infligí a la ciudad de Príamo, ¿eh? en la primera línea. Justo castigo que infligí. Sí, es justo en un cierto sentido, pero ¿eh? la ciudad conquistada es señalada por el humo. Los torbellinos de Ate, Ate es la ceguera funesta, ¿no? Solo viven, la ceniza que muere con la ciudad, y todo el que haya oído todo lo anterior, esta jactancia por la ruina de Troya, el incendio, la ceniza, le da una sensación que no es la que pretende Agamenón, es la contraria, es el ultraje, ¿no?, y aquello, y que además es, es tremendo, ¿no?, ¿eh? 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 Mire, Gamenón. ¿eh? lo demás que concierne a la ciudad y al culto de los dioses, abriendo públicos debates en la asamblea, lo trataremos. Fíjense, es un, es un rey demócrata, caramba. ¿eh? Va a reunir la asamblea para decidir lo que haya que decidir. Bueno, ¿eh? ¿eh? Clitemestra, ¿eh? ciudadanos, honor de los argivos, no voy a avergonzarme de cortaros mi amor por mi marido. Ven ustedes, una mujer, una mujer ateniense normal se avergüenza, no habla de amor, caramba. El, el matrimonio es otra cosa. Bueno, vean, esto son convenciones sociales y sabemos de casos de amor en matrimonio sabemos de, de Pericles, sabemos de Simón, sabemos, eh, sabemos eh, se trasluce en, en la misma lisístrata y, pero no se pone por delante ¿no? eh, una, una mujer no puede hacer eso ¿eh? no voy a avergonzarme de contaros mi amor por mi marido con el tiempo declina la timidez del hombre ¿eh? yo le decía en la otra frase de doble sentido ¿Eh? ella dice, eh, como ya, ya es vieja ya no tiene por qué andar con disimulos ¿eh? y ya la timidez se le ha acabado ¿eh? Eh, claro, el público entiende otra cosa ¿eh? Eh, 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 con el tiempo eh, sin cronoda de apocino y total eh, con el tiempo se le acaba el pudor al hombre a esta señora se le ha acabado hace bastante tiempo ¿eh? Eh, pero, pero eh, vean el doble el sentido, es muy de los trágicos ¿no? ¿eh? No es algo, no algo aprendido de otros. Mi propia vida miserable. Os contaré durante el tiempo en que él estuvo al pie de Illón. Lo primero es un tormento pavoroso. Que una mujer lejos de su esposa esté sola en la casa. No estaba sola. ¿eh? Eh, oyendo tantos rumores enemigos. ¿no? Todos que decían que Agamenón ha muerto. ¿eh? Eh, eh, si fueran verdad tantas veces. Es como si Gerión que tenía tres cabezas, dice. Dice. ¿eh? Gerión II, ¿eh? por esta causa no está aquí su hijo. ¿Por qué no está su hijo? ¿Eh? Pues lo han mandado a, a Delfos. Pues la verdad es que el espectáculo de aquel lugar no era así para, para menores, ¿no? ¿Eh? Eh, lo han quitado en medio, vaya. ¿Eh? Eh, me... <risa> no te extrañes. Le crían huéspedes fieles, etcétera, etcétera. Le, ¿Y por qué no llora esta mujer? Debería llorar, las mujeres lloran, caramba. ¿Eh? El pro, sí, sí, el, estos son. Son comportamientos sociales, son tópicos. Un hombre no llora, una mujer sí llora. Una cosa está bien vista. Saben que son tópicos que hay en todas partes, ¿no? ¿Eh? El tópico griego. El hombre no llora. ¿Eh? Por eso. A Platón le escandalizaba de esa manera tan horrorosa que, que llorar allí un gigante como hayas en la escena. Las mujeres lloran, bueno, eh, pero dice no queda ni una gota. Tengo enfermos mis ojos eh, que hasta tan tarde vigilaban de llorar por la llama mensajera, a ver si se encendía la llama. Después de que he sufrido todo esto, con corazón libre de angustia, puedo llamar a este varón perro guardián de la mansión, cable que salva al barco, firme columna que sostiene el techo, hija único de un padre, tierra avistada por los navegantes contra toda esperanza, día hermosísimo de ver tras la tormenta, manantial de agua viva para el sediento caminante. ¿Eh? Todo esto lanza en público, ¿no? Esta esta, esta mujer, de formas modernas, diríamos, eh, libres, no expresa... Es su amor, ¿eh? hágame no igual, hija de Leda, guardián de mi palacio. Tu discurso se asemeja a mi ausencia. Largamente has hablado. ¿eh? Bueno, no tanto, porque la ausencia fueron diez años. No, ¿Eh? no tanto, pero en fin. ¿Eh? ¿Eh? Dice, dice, y además no me traces muellemente como si fuera una mujer, ¿eh? ni cual un bárbaro me acojas con clamor, rodilla en tierra, etcétera Bien, hay, hay todo el diálogo, todo el diálogo que no le voy a leer y que culmina eh, con la famosa escena de la alfombra. ¿eh? Es... Eh, sube pisando púrpuras y él se niega, eh, pero cede al halago, eh, es, es blando, ¿no? E toda esta aparente fortaleza eh, no es nada y, y entra, eh, o Zeus, o Zeus, ¿eh? ¿eh? dice Clitemestra, eh, que, o Zeus que cumples, cumple mis votos y que te importe aquello que vayas a cumplir. Gamenón no lo entiende, el público lo entiende. Que Zeus cumpla sus votos, que muera Gamenón. Va a morir, va a morir asesinado en la bañera. ¿eh? ¿eh? El coro, mientras tanto, eh, tiene otro himno eh, estremecido, ¿no? ¿eh? Insistiendo en esos temas, ¿no? y, y vendrá luego, ¿eh? pero ya no tenemos eh, tiempo para seguir más despacio, ¿eh? en, 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 en la escena de Cassandra, ¿eh? Cassandra, la divina, que no quiere hablar, que no contesta, que es silenciosa, ¿eh? y, y, y que la mandan dentro, y después viene ya la escena de la muerte, ¿eh? Eh, se oye gritar a Agamenón, se oye gritar a Agamenón, eso es todo. ¿Eh? Y, y, y después vendrá el enfrentamiento eh, coral. Bueno, Cassandra en un cierto momento, ¿eh? esta profetiza, eh, que primero no habla, luego manda señales inaudibles, cosas absolutamente confusas, y luego habla, habla demasiado claro. ¿eh? Es un matadero esa casa, no es una casa, no es un hogar, ¿eh? 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 y sabe que va a morir, no sé... ¿Eh? ¿Eh? ¿Se acuerda del banquete de Tiestes? Cassandra. ¡ah, ¡ah, qué fuego! Cae sobre mí, ¿eh? esta leona de dos pies, que yace junto con el lobo. La leona de dos pies, por supuesto, es clitemestra. Casandra lo sabe, lo sabe todo, ¿no? Y viene de Troya, pero esa divina, que yace junto con el lobo, por ausencia del león generoso, me dará muerte a mí, la miserable Elo aquí Apolo, desnudándome el mismo del vestido de profetisa, va los eh, adornos ¿no? y va contándolo todo, a condición de las cosas humanas, termina, prósperas, una sombra puede darles la vuelta. Si viene el infortunio, una esponja mojada, arrojada contra ellas, borra el dibujo, es esto mucho más que aquello lo que me mueve a la piedad. ¿Eh? Y ya no tendremos más que... Esto es la muerte de Agamenón, la muerte de Agamenón ¿eh? y, y el coro, y el coro enfrentado. ¿Ve? Eh, eh, ahora ya el, el coro cambia de papel, ahora tenemos un enfrentamiento epirremático, el coro canta, Clitemestra responde en recitado ¿eh? y llegará un momento en que sean canto las dos cosas. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? El, el coro eh, acusa. ¿eh? Eh, Ay, ay, la loca Elena, que tú sola las muchas, las muy muchas vidas has muerto bajo Troya, bien, etc. El demon, ¿eh? y se defiende, se defiende clitemestra, también es el culpable, ¿eh? también es el culpable Agamenón ¿eh? y, y el canto, ay, ay, oh mi rey, oh mi rey, cómo llorarse, que desde mi pecho fiel decirse, yaces ahora en la tela de la araña, ¿eh? el vestido. Este, eh, que le echan en la bañera. Con muerte impía la vida exhalas, ay me, ay, en este lecho innoble por un crimen traicionero vencido, por hierro de dos filos movido por la espalda. Clitemestra dice que es inocente. No me lo digas, ¿eh? es, es, es un Alastor, un genio malífico. Y el coro dice, ¿cómo un genio malífico? Eres tú, eres tú. Este es el terrible enfrentamiento ¿eh? que continúa y continúa y, y se alarga y se alarga. E, e, y, y, y hasta que el, 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 el diálogo epirremático y el diálogo coral, lírica frente a lírica, es sustituido eh, por el diálogo recitado. El nuevo personaje, ya está Egisto. Egisto. O luz amiga del día de la justicia. «Es el día de la justicia», dice Egisto. ¿Eh? No es el personaje más adecuado para hablar de justicia, ¿eh? pero lo hace. ¿eh? ¿Eh? «Podría decir yo ahora que diosas vengadores de los hombres contemplan desde arriba los dolores de la tierra». ¿eh? Egisto, dice el corifeo, no es mi costumbre jazarme de las desgracias ajenas y dices que mataste de grado a este varón y que tú solo has planeado este crimen que mueve a la piedad. Ya dicho esto que he saltado, ¿eh? Eh, la argucia, la, la trampa, la mentira es cosa de mujer. ¿eh? Eh, él está aquí ahora ¿eh? Eh, y ahora hay un enfrentamiento terrible y Egisto dice que va a meter en la cárcel al coro. ¿eh? Eh, eh, eh. Dice, dice Gisto, ea, eh, Corifeo, preparemos todos en el puño la espada, Va, van a luchar. Eh. Esquito, también yo espada en puño, no rehuso morir, Corifeo, hablas ante quienes aceptan, etcétera. Clitemestra, vean, eh. y, y Clitemestra, este es el toque último de la obra, el toque último, y, y esta mujer eh, terrible, ¿no? Y, 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 y que está en esa situación, la hija muerta, el, el abandono, la dudosa justicia de Agamenón y todo eso, que ha matado, ¿no? Y sin embargo, siente un momento de humanidad. Egisto brutalmente quiere meter en la, en la cárcel al coro. ¿eh? Y dice Clitemestra, de ningún modo, o el más querido de los hombres, causemos otros males. El segar estos muchos es ya triste que os echa. Bastante hay de desgracia, dice Clitemestro, bastante hay de desgracia. No nos ensangrentemos, marchad ancianos venerables a vuestras casas, que el destino os ha eh, Y pacífica, eh, eh, es un anticlimas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Solo sigue engañado eh, Egisto. Eh? ¿Eh? 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 Corifeo, va a venir Orestes. No, no, si un dios guía a Orestes hasta que llegue. Egisto, conozco a desterrados que se alimentan de esperanzas. Corifeo, haz tu capricho, engorda, manchando la justicia, pues que puedes. Eh? El coro es brutal ahora. El Corifeo, ¿no? Egisto, vas a sufrir castigo de esa locura. Corifeo, háztate sin cuidado, cual gallo. Cerca de la hembra, Clitemestra, no te preocupes de esos ladridos vanos. Hace el papel de la mujer pacificadora, ¿no? ¿Mm? Yo y tú, dueños de este palacio, pondremos todo en orden. Ese es el final pero queda abierto. Es, es normal que en las piezas primeras de la trilogía terminen en un agón, en un enfrentamiento, eh, que deja el, el camino abierto para la siguiente. Eh, en las suplicantes eh, termina con el agón o el enfrentamiento entre las suplicantes y eh, los perseguidores egipcios. Luego vendrán las otras obras con la continuidad de la historia. ¿Eh? Pero esta es la gran abertura de toda esa historia por el Gisto. Una historia que es, que es ya conocida en la Odisea. ¿eh? Hay, hay pla, placas de bronce en, en Olimpia del siglo VII eh, con Orestes eh, atravesando con la espada a, a Clitemestra, ¿no? ¿Eh? Es tema eh, quizá central del, del mito griego en el tema este del crimen, del castigo, de la justicia eh, mezclada con la injusticia eh, de la sangre que llama la sangre de la búsqueda, de la paz eh, de la continuación hasta que todo desemboca en esa pacificación de la última obra eh, de las euménides eh, y el agamenón es eh, probablemente y probablemente pienso yo, no eh, eh, la más importante y la más espléndida y la más impresionante de todas las tragedias griegas. ¿eh? Muchas gracias.